0: Любишь кофе с булочкой? Люби и коричневый. Ваша Катя Карлсон. Привет, друзья! Подкаст Мышьяка Кружева и его ведущая Катя Штерн. Эм, вот вы знаете, такая интересная вещь, такая интересная штука, как ассоциативные цепочки. Вот они вроде как у каждого из нас должны быть свои, личные, там связанные с чем-то пережитым лично тобой, но иногда ассоциация насчет какого-либо предмета возникает стойкая и единая, настолько единая, что впору говорить об архетипичном образе. Из недавнего в Москву привезли скульптуру Урса Фишера «Большая глина номер 4». И по поводу скульптуры высказались деятели культуры искусство и Артемий Лебедев, и даже посчитал нужным вмешаться Сергей Собянин, что нет, это не кусок дерьма, а кусок глины, с которой только-только начал работать скульптор в увеличенном виде. И что через 9 месяцев она уедет, глина уедет, понимаете, стоять куда-то еще. Вот памятник Владимиру на Боровицкой площади, по поводу которого никаких сторонних больных ассоциаций и возникнуть ты не может, никуда с этой площади не съедет, потому как ни в каком другом городе его не ждут, и, к счастью для них, даже не подозревают о его существовании. Это, кстати, еще не конец, потому что был план снести все дома 19 века за спиной Владимира и устроить там садик с фонтанами очередной. Ну, как-то отвлеклись от этого плана, надеюсь, навсегда. Так вот, от временного объекта глины номер 4 отвлечься почему-то не получается. Да, сложнее это очевидно. Между тем, за ним стоит куда более существенное изменение. Стоит в буквальном смысле э, изменение в облике Москвы ГЭС номер два, который в 2015 году вывели из эксплуатации Переделали внутри, восстановили снаружи, там, ну, не совсем до да, доподлинно, потому что э, изначально здание было в, в духе э, русского модерна, да, псевдо-русского стиля. Там такие были башенки, напоминающие купола церквей. Э, сейчас все э, несколько суше, минималистичнее да, по-современному. Но, тем не менее, бывшая ГЭС номер два, перед которой расположился кусок, вставьте свою ассоциацию, пожалуйста, станет Домом культуры. Там будут проводить концерты, выставки, откроется Центр художественного производства, э, мастерские по керамике, по работе с деревом, да, э, чуть ли не ткацкие мастерские, даже хлеб собираются печь, рядом березовая роща, в общем, звучит просто классно, как Новая Абрамцева. Да, желаю удачи и надеюсь, что жад вокруг скульптуры, скульптуры куска приведет и к взрывной популярности места. К чему ты это все ведешь, дорогая Катя? Спросите вы. Э, вот эти ассоциативные цепочки, да, неприятные кому-то современные арт-объекты. Веду я к тому, что в моду входит неоднозначность с точки зрения ассоциаций цвет коричневый, не горячий уже коричневый, с примесью там, красного, оранжевого, как пару лет назад, а простой, простой коричневый. И что у нас в плане общественного ассоциативного мышления? Какие коллективные образы стоят за этим цветом? Вот если не брать ассоциацию родственную в вышеупомянутой скульптуре, она общая наверняка для всех абсолютно стран, что поделать? Природа. То дальше идет расслоение. Потому что на русскоязычном э, сетевом сегменте коричневый часто отвергается из-за ассоциации со школьной формой, и чуть ли не на первом месте среди самых нелюбимых цветов он располагается. А вот на Reddit четыре еще года назад запустили обсуждение с таким вопросом в заголовке «Знаете ли вы кого-либо, чей любимый цвет коричневый и что это за люди?». Ну и ответом можно было условно разделить на четыре группы. Первая группа, да знаю, у меня дядя, папа, дедушка, кто-то еще фермер, он считал или считает, что лучше цвета земли, из которой все произрастает, ничего нет. Вторая группа, да знаю, моя мама, тут тоже возможны варианты, там тети, сестра, уверена, что все самое лучшее, самая лучшая вещь на земле. Коричневые стволы деревьев, земля, олени, корица, кофе, шоколад, орехи и т.д. Я лично хотел бы внести в список маковый рулет и пирожная картошка и еще одного мифического э-м, существа и еще одно мифическое существо, но про него немножко позже. Третья группа это любители картин старых мастеров. И, наконец, четвертая. Я перечисляю не в процентном соотношении, а так, как запомнила. Эм, так вот, вопрос напомню. Встречались ли вам люди, у которых коричневый любимый цвет? И ответ четвертой группы – да, это я. Я сам коричневый, и вся одежда у меня коричневая. Это практически дословная цитата, да, обобщающая. Ну и теперь немного фактов. Сайт Reddit с 33. тремя миллионами участников на 18 месте среди самых посещаемых сайтов в мире и на седьмом в Америке. Принадлежит он холдингу Advanced Publication. Ему же холдингу принадлежит Condé Nast и, соответственно, Vogue. Так вот, Reddit – это просто кладезь как для маркетологов Vogue, так и для специалистов по вычислению, вычленению трендов. И вот сейчас скромно замечу, что на курсе модов современных медиа, который веду я на базе Рео имени Плеханова, и который вновь запустится этой осенью, есть раздел по работе с комментариями и обсуждениями в сети. Все с той же целью поймать тренд за хвост. Это очень полезная информация. Просто масса полезной информации в комментариях и во всяких сетевых перепалках. Движение Black Lives Matter уже в его оформленном виде не так много лет, но события недавние, особенно, да, и вот особенно 2020 года, подстегнули развитие фэшн-индустрии в сторону принятия, да, теперь не просто снимают лукбуки на разных моделях, это делали и раньше, да, еще и в сан лоран но открываются отделы в крупных универмагах с коллекциями, с коллекциями афроамериканских дизайнеров, да, а в руководствах компаний появляется все больше людей с разным цветом кожи. Ну, и на обобщающий ответ, я сам корей и вся одежда у меня коричневая, естественно, не могли не обратить внимания. Странно, что так подзадержались потому что бьюти-индустрии спохватилась куда как раньше, да, и тональные средства для всех абсолютно оттенков кожи, да, это уже устоявшаяся практика для многих бьюти-брендов. Дизайнер Кристиан Любутан выпускает свои классические культовые лодочки в разных оттенках кожи с 2013 года, да, потому что понятие «нюд», как телесный да, цвет кожи, да, он, оно совершенно разнится для условно Лил Мосс и Наоми Кэмпбелл. Сначала они выпускали те лодочки, что на кублуках, там от высоченных до 5 сантиметров. Потом э, не лодочки, а балетки в, тоже в разных оттенках. А сейчас посмотрела, уже делают и шлепки резиновые для пляжа. Э, бренд «Маркс and Спенсер» не отстает. Компания выпустила э, белье такое базовый с кружевами в четырех оттенках с красивыми очень названиями. там «Rich Amber», «Rich Quartz», э, топас по-моему, на российском рынке это не представлено. Словом, вопросом ограниченного времени был, когда коричневый цвет, да, семейство коричневых начнут продвигать в качестве базовых, наравне с черным, серым, бежевым и т.д. Ну, и давайте обратимся к полотнам старых мастеров. Вот Кто из знаменитых художников первым приходит вам на ум, вот у кого коричневый играл такую заметную роль, да, Караваджо, наверное, и все-таки в большей степени Рембрандт. Особенно в его поздний период, когда он писал портреты обитателей амстердамского гетто, да, когда из коричневого полумрака выплывали овалы лиц. Или не лиц, допустим, а даже тело, или даже обстановки, тоже вписывающиеся в овал. Например, вот взгляните на картину размышляющий филос там такие закругленные своды э, при окнах да, и изогнутая сложная лестница. Картина находится в Лувре. Или, например, «Сусанна и старцы». Да, там освещенная э, Сусанна, которая пытается прикрыться, свернуться, как зародыш, спрятаться от чужих взглядов и рук, и э, свет падает только на нее, да, а в коричневым мгле проступает город, где девушку чуть было не уничтожат, уничтожат физически, обвинив прелюбодеяние. И тут коричневый не оплот покоя и мудрости, как на поздних рембрандтовских портретах, но сам страх, несправедливость, ужас... Или возьмем «Возвращение блудного сына». Да? Тут в овал заключены две главные фигуры. Слепой отец и обнищавший, раскаившийся сын, который приполз на порог родного дома там, полубосиком. Видны его ноги совершенно истертые, с грубой кожей. И два цвета солируют в картине. Это тяжелый, с примесью, опять же, коричневый, красный Такова накидка отца. И фигуры на другом краю картины, да, Там человек с посохом, он то ли вечный странник, то ли старший сын. В общем, по разным трактовкам ему отводится разная роль. И второй цвет – коричневый, в котором растворяются фигуры наблюдателей. Там, предположительно, дочь или мать, у нее кулон в виде сердца красный. Опять же, старший сын или не старший сын. В общем, если это не аллегорические фигуры, то они участники событий, которые, скорее всего, испытывают Очень смешные чувства, да. Они еще помнят, как вот этот нынешний блудный сын уходил, хлопнув дверью. Равно, как это помнят и стены отцовского дома, которые вот утопают э, вскрывающим все коричневым. Или, например, картина Ир где на коричневом фоне возникают такие светящиеся, горящие, страшные буквы, и выводит их неведомая рука, которая появилась ниоткуда, да и ужас на эм, лице, смотрящего на эти буквы. Таким образом, у Рембранда коричневый это цвет сокрытий, либо напротив, поддержки того, что предстоит понять и пережить главным героем. Ну или еще один вариант, цвет раздумин над тем, что уже произошло, отзвучало, отгремело, да, напод от совсем пожилых людей. Это у нас в духовном смысле. А вот в физическом коричневый, конечно же, связан с процессом, ну, по крайней мере, разложения, да, даже почва. Ну, не только почва. Вот, например, при Рафаэлиты э, охотно пользовались пигментом, полученным из египетских мумий. Мами Браун, так он и назывался. И не только они не боялись мертвых, да, восставших, а, напротив, спешили, стремились прикоснуться к чему-то столь древнему и мистическому. Ну и потом в пигменте как-то разочаровались, он нестойкий, да и мумии как-то закончились. В 1964 году глава фирмы, который выпускал, вот этот самый Мами Браун, сказал, что у нас, конечно, может завалялся там пара конечностей, но на краску их не хватит. Но это все западное искусство, с которым все более-менее знакомы. Вот возьмем, например, коллекцию дизайнера, китайского дизайнера Зиги Чена, «Мужскую. Сезон. Э, Весна-лето 22 года». Потому что коллекция – это трибют классическому, э, классической китайской живописи, где оттенки коричневые играют не последнюю роль как в ландшафтных э, картинах, так и в изображениях сцен из жизни. Э, э, неотделимым от э, классической китайской живописи является и искусство каллиграфии. Шесть основ, основополагающих принципов китайской живописи были сформулированы еще аж в пятом веке. Так вот, первый принцип – это духовный резонанс, жизненная сила, витальность, которая должна быть проникнута работа художника, потому что без жизненной силы не начинать и тем более продолжать, в общем, не стоит. И второй из шести принципов bone метод костный метод, если дословно, связь, вот прямая связь между почерком художника и его человеческой сущностью, индивидуальностью. Вернемся к коллекции Зиги Чена. Есть видео с танцевальными элементами, да, этот способ подачи коллекции стал особенно популярен в пандемию. А есть лукбук, который можно было бы счесть просто омажем Рембранту, займимо позицию европейского жителя. Но, как я уже говорила, отсылки здесь к классической китайской живописи. Вот на видео можно хорошо рассмотреть материалы, которые были использованы. Там две техники окрашивания. Первая – это с элементом как раз каллиграфии, чернил для нее, чтобы создать вот тот самый эффект древнего ландшафтного полотна. А вторая техника – это двойной прокрас, дабы получить поверхность подобную мраморной таких землистых тонах. А, плюс фон, на котором отснят лукбук. Вот, слов, словно измятый холст, уже покрытый э, коричневым пигментом. Лукбук э, даже, мне кажется, таинственнее, чем видео, потому что вот, движения модели, они, конечно, дают возможность все рассмотреть, но при этом теряется вот эта картиноподобность, какая то за, эффект застывшести. Коричневый. Очень много в мужских коллекциях. Возьмите Dior Om. Да, цвет солирует, начиная, ну, по крайней мере, от прифол 2021 года и до весны и лета 2022 года. Там костюмы, верхняя одежда, бомберы, свитеры, отдельные рубашки, шорты, брюки, практически все. И поскольку у нас теперь все общее, то коллекцию Dior Om, Resort и весна-лето 2022 года стоит рассмотреть на предмет цветовых комбинаций с коричневым с глухим и розовым э- и черным, например, с хаки и опять же с розовым, с розовым и сливочным, очень полезно. Ну и добавлю про мужские коллекции, потому что очень благородный, холодный, коричневый выбрали дома Бриони и Эрмес. Такой цвет получается, знаете, вот когда забываешь чашку кофе на столе, и на поверхности напитка образуется такая пленка. Кофе становится холодным, образуется пленка, вот получается тот самый холодный коричневый. Коллекцию Hermes э, весна-лето 22 года тоже шерстим на предмет сочетаний цветовых, да, с матом черным, э, с холодным зеленым и зеленовато серым, э, с песочным и серовато белым, с пыльным розовым. Это уже получается must have э, этого и следующего года. Э, коллекции клои осень-зима 21 года и «Бальма» мужской резорт 22 года описывают людей близких к земле. Ну, наверняка ее не возделывающих, но много по ней путешествующих. И коричневый в обеих коллекциях главенствует, да, будучи нанесен на самые разные фактуры, от шерстяных платьев и пончоуклоид у до ковровых покрытий у Бальма. Бренд Vive Project весна-лето 2022 года. Коричневый Деним собрали эм, в такой обобщенный цветок, а после проварили так, что чтобы черный остался, сдержался в складках этого самого цветка. Вот говорю про деним, а сама думаю, не замша ли это? Вообще коричневый цвет на обуви, соответственно, кожи, на коже, на замше и на дубленках никогда никого не смущал, да? вот приживется ли он на всем остальном, что, как говорится, ближе к лицу. Со всей своей приземленностью, задумчивостью и глубиной. У Бренда Дероу в коллекции Весна лето 2022 года. Два коричневых образа: мужской и женский мужском Это рубашка и галстук. Рубашка холодно-коричневого цвета, галстук горячего коричневого. Модель голубоглазый блондин. Это я к вопросу, кому особенно идет или кому особенно не идет коричневый. Женская комбинация с несколькими оттенками красного да и таким с коричневым и с таким прозрачным нижним слоем сливочного цвета, который выглядывает откуда-то неожиданно и очень обогащает весь образ. В общем, образ прям-таки использует цветовую гамму, цветовую схему возвращения блудного сына Рембранда. Вот посмотрите и сравните. У двух брендов абсолютно из разных опер и разных же ценовых категорий у Лэйзи Олаф, такого молодежного бренда, как считается, и у бренда Кейт в коллекции Ризо 2022 22 года Модели чилят в гостиницах в уютных коричневых одежках. Итак, что по итогам? Могу сказать, что хотя движение Black Lives Matter от нас и далеко, но попробуем хотя бы перенастроить оптику в отношении коричневого, потому что это цвет уюта, шоколада, кофе, булочки с корицей. А еще это цвет чебурашки, создателю которого в мультипликационной версии Леониду Шварцману 30 августа исполнилось 100 лет. Леонид Аронович придумал не только чебурашку, но и котенка по имени Гаф. Ну, как придумал Вот мы с моей кошкой Ниной, считаем, что он срисовал его котенка с Нину продедушки, да, и никто нас э, не переубедит. Друзья, на этом все. Услышимся в следующий раз. И нет, я не забыла про 1 сентября. Так что будет специальный выпуск, а еще подкаст я как Крыжева» появится новый партнер. Приходите через неделю. До свидания.